0: את האורך הבא אין צורך להציג, כך נקרא תוכנית האירוע של דויד לדרמן בנטפליקס. בחיי שחשבתי שאת המרואיינת של הפרק השני אני לא צריך להציג, אבל הסתבר שיש אנשים שלא מכירים אותה. משונה. אז הנה דבר ראשון שחשוב לעשות כשמקליטים פודקאסט, בכלל כשניצבים בפני קהל הטרוגני. אל תצאו מנקודת הנחה שכולם יודעים על מה אתה מדבר. לכן דבר ראשון שחשוב לעשות הוא לדעת מי קהל היעד שלך. הנה, אני למשל יצרתי פודקאסט, מזל טוב לי, הגדרתי קהל יעד מאוד ברור, האם אני מכיר אותו באופן אישי, יודע מה הוא אוהב, מה צורכי ההאזנה שלו? התשובה הפשוטה היא לא, אבל הגדרתי אותו. אתם רוצים לדעת מי הקהל יעד הזה? בסדר, <coughs> נו, שכנעתם אותי, אני אשתף אתכם. קהל היעד שלי הוא בארגונים, יועצים ויועצות ארגוניים, מנהלים ומנהלי למידה, רווחה, משאבי אנוש, וגם אם אתם מאזינים ואתם לא חלק מקהלי היעד שלי, זה בסדר, אל תברחו. ספרו בקהילת הפודקאסט קליפס בפייסבוק מי אתם? ואולי תזכו בפרס, מתנת? <קקק> סתם, לא. בחזרה לקהל היעד. כשאני בוחר את המרואיין, הנושא והקונספט, חלק מתהליך המחשבה שלי הוא מי קהל היעד והאם אני גם נשאר נאמן לתוכנית המקורית שלי. אגב, ככה גם בדיוק בזמן העריכה. אם נאמרו דברים מרתקים, אבל שהם לא קשורים לעולם התוכן שבחרתי, אני נאלץ בכאב לב גדול ובחיי שבכאב גדול להשאיר אותם על אז לך תמצא מי ינקה אחריך. לדוגמה עכשיו אני מקליט את עצמי לבד, יושב מול המיקרופון ומדבר. עבורכם זה נשמע שאולי אני מדבר, אבל לא, אני קורא טקסט שכתבתי מראש. הסיבה שזה נשמע שאני מדבר היא כי בדמיוני אני מתאר לעצמי את המאזין הפוטנציאלי שלי. אותך או אותך, יושבים במכונית, נוהגים, תקועים בפקקים, אלא מה? ומאזינים לפודקאסט גילס. אז היי, אני איתי חוכמה, ואת ואתה נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט לעסקים. ביום אירחתי את הסופרת מאירה ברנע גולדברג. מאירה כתבה את מסותה עם חמותי, משפחה לדוגמה, כמה רחוק את מוכנה ללכת, הילדה שניסתה, וכמובן את סדרת ספרי קרמל המצליחה, שאף זכתה לגרסה טלוויזיונית בכאן חינוכית, ובימים אלה עלתה הצגה חדשה שמבוססת על הספר בתיאטרון אורנה פורת. בנוסף, מאירה היא מרצה, מנחת סדנאות, עורכת ספרותית ועורכת תרגום ווואו, מאיפה יש לך כל כך הרבה זמן? תכף אני אשאל אותה את זה. את הקריירה שלה היא התחילה בתום מוכרת וצומת ספרים. עם הזמן היא עברה לנהל כמה חנויות ברשת ובהמשך היא גם קודמה לתפקידי ניהול בכירים כמו מנהלת משאבי אנוש ומנהלת הדרכה. תפקידי הניהול תרמו לה רבות בניהול הקריירה שלה ובקשר שהיא יצרה בתור סופרת עם מוכרי הספרים. יחד דיברנו על סקילים שהיא עצמה פיתחה עבור עבודתה, כמו ניהול זמן, קביעת סדר עדיפויות, שיווק, למידה, מציאת הקול הפנימי, שטומן בחובו כמובן גם את הוויתור על ריצוי אחרים. פרק שני, פודקאסט סקילס, מתחילים. שלום, יאירה ברנע גולדברג. מה שלומך? כל uh, מעולה. כמה שעות יש לך ביממה?
1: שאלה טובה. אני כן יכולה להגיד שאין לי יותר שעות מלאחרים, אני פשוט מנצלת אותם בצורה דרמטית, נקרא לזה ככה.
0: תראה, חברים בפייסבוק, ואני נתקל לפחות פעם ביום, אם לא פעמיים, בפוסטים שלך. זה כאילו יש לך זמן להכול. גם לפרסם ולתת מענה שוטף בפייסבוק, להעביר סדנאות, הרצאות, להגיע לבתי ספר, לכתוב טורים, כמובן גם לכתוב ספרים. איך מספיקים את כל זה?
1: אני רוצה להגיד שהבית שלי מתנהל אחרת של חברות שלי, לא יודעת איך מתנהלים, אבל לא ראיתי אף בית שמתנהל כמו הבית של, שלי. זה אומר שכל מה שאני עושה מהרגע שאני קמה, אני יכולה לאפשר לעצמי לעשות כל דבר שקשור לקריירה שלי, בלי להתחשב בצרכים של הבית. כלומר, יש משהו בא על חשבון משהו אחר, אוקיי? מישהו אחר צריך לשלם את המחיר על זה שאני יכולה לעשות הכול, והמישהו הזה, במקרה הזה, זה מישהו שהתנדב לזה, <laughs> וזה חנן בעלי. שהוא מהרגע שהבין אה, מהייעוד שלי בחיים, הוא פשוט אמר לי, אני עושה הכל ואת עשית מה שאת צריכה. אז זה לא חוכמה להגיד, וואו, תספיקה הכל. כן, כי אני, לא, כי אני לא עושה דברים אחרים. נגיד סתם, כשקובעים איתי הרצאות, אני לא צריכה לבדוק האם אני צריכה לאסוף את הבן שלי, או אם אני צריכה, יהיה, יהיה מי שיהיה איתו, או יהיה מי שיבשל, יכבס ענקה, יסדר, יתקוען המבחנים, אני לא צריכה לבדוק את זה, אני יודעת שיהיה. אני משוחררת מבדיקות הרבה אנשים שאומרים כן. לי, רגע, אני צריכה לבדוק, אני צריכה לראות.
0: זו פרדוגיה ש... עצומה.
1: הלו"ז שלי תלוי על הסלון, בדלת בסלון, ובעצם אה, בכל פעם כשצריכים לבדוק משהו, בודקים את הלו"ז שלי קודם, אז כאילו, זה המרכז, הקריירה שלי, זה המרכז. זה לא שאני לא נמצאת עם הבן שלי, כן? כן. אבל, אני לא, אבל אני לא... אני, לא, אני משוחררת מהרבה דברים ש... ש אופה, לא, זה לא תפקיד של אישה. כשאתה משוחררת מתפקיד... מתפקיד שמישהו בבית צריך לעשות, ואצלנו ברור שזאת לא תהיה אני, כי אין לי זמן. אז אצלי, פשוט שחררו, שחררו. בעלי שחרר אותי מכל אחריות, עוד פריווילגיה. כל מה שמעצבן לעשות, אני לא עושה. אני לא מוציאה חשבוניות מס, אני לא חוזרת להצעות מחיר, אני לא...
0: הוא פנוי לעוד הצעות? לא, 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 לא
1: פנוי לעוד דברים. אני כן אגיד שזה משמעותי, מה שאמרתי עכשיו, אבל עדיין, הניהול זמן שלי, הוא עדיין שונה משל אחרים. כי אה, אה, אני יושבת אה, על הלוז שלי בצורה מאוד מאוד קפדנית, מאוד מאוד כדי להבין מה אני עושה בכל שעה ביום. אני יושבת עם לוז חודשית, שבועי אה, ויומי. ואת הכול כוסה לבד. את הלוז רק אני אוהב להתעסק. אגב, אני אגיד לך משהו אה, פסיכופטי שגיליתי על עצמי, זה מרגיע אותי. שאני רואה, בגלל שיש לי המון עומס, הרבה עומס, הרבה משימות, המון משימות, הימים הכי רגועים של זה, שאני מתעסקת עם הלוז שלי, ואני... בודקת מה כל, נגיד אני עכשיו בשבת, במוצאי שבת, עוברת על כל הלו"ז לשבוע הבא, ורואה מה אני צריכה לעשות, מהמשימות, מהכל שעה, ואני ממרקרת לי בזוהר את הדברים, אם זה בתי ספר, אם זה הרצאות בסדנאות, בדיקת שיעורים של סדנאות, של סדנאות כתיבת תוכן, אני מסמנת את כל אחד בצבע אחר, ויש רשימת משימות מאוד בדוקה. אני, אני uh, הפכתי לאיזו אובססיבית לרשימת משימות שלי, זה גם כלא מצד אחד. ברור. מצד שני זה נורא, זה מאוד עוזר לי, אני ממש צריכה את השגרה הזאת, ואת המשימות כתובות, שאני אדע בדיוק מה יש לי. תמיד היית כזאת? זה התחיל, <laughs> זה התחיל <laughs> כשעבדתי בצומת ספרים, וקודמתי להיות מנהלת הדרכה, ואז לאט לאט כל מיני תפקידים התפנו, ואת כולם אני קיבלתי. וזה היה המון המון משימות, והרגשתי שאני הולך עוד שנייה מרוב עודף עבודה, ואז התחלתי לפתח את השיטה המטורללת, אך היעילה, עבורי. שאני פשוט כל בוקר באה עם הנשימות ככה ומכינה, כותבת כל מה שצריך לעשות. אוהבת לסדר את זה לפי דחוף, בהול, אין, אין לו דבר. בהול, דחוף, דחוף מאוד, <laughs> בהול מאוד, עכשיו, כאילו זה ככה לי ככה. <laughs> לא, אבל, יש לי, אבל יש לי כאילו מה, מה דחוף למחר, מה דחוף למחרתיים, כאילו אני משהו, ממש... ממש ארגנתי את זה, ו, ו, ושמתי לב שאני מארגנת את זה, אז אני מרגישה, אני יודעת, תסמן תביא. וי, כן, וי, וי. אבי הזה זה
0: הכי כיף שיש. כן,
1: זה כזה כיף למחוק. כן.
0: ממש. אז,
1: אז, 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 אז זה התחיל מזה בעצם, וזה מאוד עזר לי בעבודה. ואז השתחררתי אחרי 15 שנה, ככה לקראת השתחררתי, זה שירות <laughs> צבאי מעמיק. 15 שנה? אחרי שעזבתי שעזבת את, את, את צומת ספרים ו, והתחלתי קריירה עצמאית ב-2015, אז בהתחלה לא היה כזה טירוף בעומס שלי, היה עומס סביר וחמוד, והמשכתי עם המשימות האלה, זה יותר מרווח. ולאט לאט
0: הפכתי למה שהפכתי, ואני חייבת את, ה... את הלו"ז הזה. חייבת. אבל מעבר אותו. ללו"ז, יש כאן משמעת. משמעת מאוד חריפה. כי תראי, אני יכול להגיד לך שאתייה על עצמאות, אני נתתי לעצמאות לפני שנה וקצת, ומאוד מאוד קשה כשאתה נמצא עם עצמך, באמת להיות ממוקד ואת יודעת, לשים לב שאתה לא בורח לשום דבר. ואנחנו נמצאים היום בגירויים אינסופיים, כמו למשל רשתות חברתיות, שאנחנו נדבר על זה תכף, וקל מאוד להישאב לזה.
1: Mm, ב- אני אגיד לך משהו. Okay. אני הולכת okay. לשבור את התדמית קצת. אוקיי. Okay. כשאני בעומס מאוד מאוד גדול, כמו שהיה באוגוסט, אוגוסט זה היה אחד החודשים הכי עמוסים בחיי. כי גם היה את, ה- את הפסטיבל המטורף הזה בדיזיגוף סנטר, שאחרי שיצאתי מיום כזה, לא יכולתי לתפקד בכלל, ישבתי בבית, פשוט רק הסתכלתי על הקיר, לא יכולתי לעשות כלום. אז התגזל לי את השעות, <laughs> את השעות האלה. ואז <laughs> <laughs> בספטמבר-אוקטובר, <laughs> היה לי המון, היו לי המון משימות כדי שאני אוכל לפתוח את נובמבר בצורה רגועה, כי בנובמבר נפתחו לי כל הסדנאות שלי. אז הייתי אמורה בספטמבר-אוקטובר לעשות המון דברים, כדי שהסדנאות שלי עכשיו, הכול יהיה לי מושלם, שכל המצגות יהיו כבר מוכנות, שכל יהיה פרפקט-פרפקט. אמרתי לעצמי, איזה מעולה. ספטמבר-אוקטובר לא, אין לך הרבה עומס, עומס אה, של... מבחינתי זה שאני מהבית, כי עומס יש גם בבית, אבל בספטמבר, יודע שזה חגים, אמרתי, תשבי, לא הספקתי לעשות שום דבר, לא יכולתי לעשות. כאילו היית מוצפת או שפשוט היית... הייתי מוצפת ומותשת מיולי. מוצפת נפשית
0: מכל מה שהיה.
1: מאפריל, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, היה לי טירוף, כי גם היה את שבוע הספר, והיה גם, גם היה את כל הטירוף של הסדרת טלוויזיה, זה היה מטורף. אז כאילו, בגלל שהתתי לעצמי חופש, אז פתאום הייתי בחופש. אבל זה לא היה חופש אמיתי, כל הזמן העסקת לי במה שאני אמורה לעשות ולא עושה, ומה או שאת עושה, או שאת לא עושה. אם את לא עושה, אז אל תעשי מכל הלב. אל תעשי. תתפגני.
0: תהני קצת, כן. אז, 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 כן.
1: אז, אז בספטמבר באמת היה לי המון, הייתי אכולת רגשות השם על זה שאני לא עושה כלום, אני... ובעלי אמר לי, בסדר, אבל <laughs> <laughs> זה לא שאת לא עושה, את עושה, <laughs> אבל כאילו... זו
0: מלכודת. אבל קודם. לא יכולתי...
1: ו- 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 ואז באוקטובר שילמתי את המחיר. אבל, אבל שילמתי אותו באהבה, כי הייתי צריכה
0: כנראה את החופש הזה, אז שילמתי <laughs>
1: יומיים, יומיים, יומיים הצלחתי לעשות בייסורי מצפון, אבל אני, אני כן אגיד שבאוקטובר שילמתי על זה מחיר כבד, עבדתי, הלכתי לישון כל יום ב-2, 3, 4, כי משכתי, גם על זה ישכח עוד פעם, זה חופשות. כן. ו- והבן שלי, אני רוצה לתת בחופש שלו. ברור. ובגלל שבעלי עובד כל כך קשה, נתתי לו לנסוע, נתתי לו. זה <laughs> 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 לא נתתי <טעתי> לו. <laughs> פשוט היה צריך <laughs> את החופש הזה, הוא צריך בחופש ממני, כן? אז זה, הוא נסע לשבוע לברלין. לבד. והייתי, והייתי לבד עם, עם, עם אבישי, ואז, לא עבדתי, לא אותו, אמרתי, אם אני, אני שבוע עם אבישי, אני שבוע עם אבישי, אני לא עובדת. אז, אז, אבל כשהוא נרדם, עבדתי. כל פעם מלחמה בעצם, בין מה שצריך רוצה, ש... והאם מה שצריך זה באמת מה שצריך? האם את באמת יודעת מה צריך, או שאת רק חושבת שאת יודעת מה צריך? באמת מבזבזת זמן סתם, כי, את, כי זה נוח לך לחשוב שזה מה שצריך, כי את בורחת אני חושב גם.
0: שזו השאלה המרכזית בחיינו. זה באמת, מה שאתה עושה זה הדבר הנכון עכשיו, או שאתה אמור לעשות משהו אחר במקום? מה סדר העדיפויות שלך?
1: לפני יומיים קיבלתי התמוטטות עצבים. ממש ככה. לא לפני יומיים, לפני שלושה כבר לא זוכרת. הייתי, הרגשתי, קמתי בבוקר, סידרתי את הלוז, הכל היה טוב, אמרתי, וואו, אני חייבת משהו... הרגשתי שהראש שלי מתפוצץ מרוב דברים שאני צריכה לעשות כל הזמן. אמרתי, אני צריכה את השקט הזה בראש, אני צריכה שקט, ואז אמרתי לעצמי שאני עכשיו, וזה הרגע, לקחת, באימפולסיביות, לקחת את המפתחות של האוטו, נסעתי למכוני כושר ולאיפה שיש בריכות. חיפשתי בריכה. כן, חיפשתי מקום שיש בו בריכה. אמרתי, אני צריכה לסחוט. אני צריכה לסחוט שעה, שעתיים בשבוע, בשבוע, כי בתוך המים יש שקט, זה לא פעילות גופה בשביל דיאטה או משהו, אני צריכה שקט. ובאימפולסיביות, בסוף מצאתי את הקאנטרי, עשיתי מנוי, שילמתי... לא הבינו מאיפה נפלתי עליהם, אפילו לא הולכים לשכנע אותי, יצאו להסביר אותי, קחי את הכסף, תני לי ואז הלכתי, תמצאי את הזמן בלשחות. ישבתי על הלו"ז עוד פעם, וסימנתי לי פעמיים בשבוע שאני עוזבת הכל והולכת לשחות. אבל תבין, נגיד יש לי ארבעה מפגשים בבית ספר בבוקר של קרמל, ובערב סנת טבעה עד עשר וחצי. יש לי את האחר הצהריים, עלק פנוי, זה לא פנוי, אתה רגע, חזרת לי עבודה קשה ואת הולכת לעבודה ושזה, כי of- זה בשביל עצמי, אני חייבת המשך כזה. אבל אז מה זה
0: אומר? על מה זה בא? תמיד משהו בא חשבון משהו. זהו, אבל אני חושב שבסופו של דבר באמת הצורך שלך במקרה של בריכה, זה משהו שהוא עונה על איזשהו רגע שאת צריכה עם עצמך הפסקה קצת, הפסקה מהכל. ויש משהו שקורה מתחת למים, שפתאום המוח מתרוקן. כאילו, לא חושבים על כלום בבריכה.
1: עצוב מאוד דבר שהגעתי למסקנות אחרי uh, שלוש שנים
0: כן. דרמטיות. ש... השאלה היא באמת... אני צריכה לדאוג מצל... לעצמי מההתחלה. את מצליחה אבל לנוח בין לבין? זאת אומרת, באמת, יש לך את היכולת לעצור קצת, לתת לעצמך איזה שעה, שעה וחצי של לת... לברוח מהכל ולראות סרט, לראות סדרה, לקרוא אני... ספר לא למטרות כתיבת טור?
1: עכשיו הבנתי שכבר הרבה זמן אני קוראת ספרים רק בשביל כתיבת פורים, וזה ממש, או כדי לכתוב ביקורת, כשאנשים מצפים לשמוע מה אני חושבת. ועוד פעם, בהחלטה של כזאת אימפולסיבית, הפסקתי, פתרתי מכל הטורים שלי.
0: התפתרת מכל הטורים שלך? כן. אמרתי
1: להם שזה כרגע הפסקה כזאת, ואני אכתוב מדי פעם כשבא לי. ומתי בא לי? לפני חגים, נגיד, במאקו אמרתי להם לפני חגים, אני אכתוב לפני שבוע ספר, שאני גם רוצה לעזור ולקדם סופרים ישראלים. אבל אין טעם שאני אהרוג את עצמי כל חודש. לא, העומס לא מאפשר לי, לא מאפשר לי. ואז התחלתי לקרוא ספר פתאום, לעתיד. ל- 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 ואז מה הקטע? לא, אבל תקשיבי מה גיליתי. מה? בשב, בשביל הטורים הייתי קוראת uh, ביום ספר אפילו, יושבת בכוח מחצמי ביום. הייתי עושה מרתון של ספרים לפני יום כיפור, כשהתחלת לתת המלצות על ספרי קריאה, אז פתאום אני קוראת בקצב שלי, וזה כזה כיף, אני קוראת עמוד, לפני השנה. ו- וזה בסדר. ועכשיו, סופרים שיודעים שי שאני קוראת הספר שלהם, מצפ... זוכרים שזה תמיד תוך יום, תוך יום מה, דווקא הוא טוב, הוא טוב כי אני מחכה לידע מיטה ואני פורקת אבוטמול. אתה נהנית עכשיו מלקרוא
0: את הספר ולא לכתוב את הטוב. אבל
1: תקבל המלצה לעבוד חצי שנה, עבוד חצי שנה. מי שלא קורא ספרים לא יכול לכתוב לדעתי. נתחיל עכשיו להתפתח אופנה של סופרים שמודים שהם לא קוראים, אני גיליתי שככל שאני צוברת יותר ידע, באומנות, ספרות, גם סרטים, גם סרטים בקולנוע, אני לא חושבת שמישהו שלא רואה הצגות, תיאטרון. Eh, מוזיאונים, אפילו אמנות, מוזיקה, מוזיקה גם, כל הדברים האלה מזמין את המוח שלי ואני אחייבת אותם בשביל כתיבה. לכן גם כשאני כותבת ואין לי סבלנות, אגב, אגב, אני גם לא יכולה ללמד בלי לקרוא. איך את יכולה ללמד כתיבה בלי לקרוא אחרים? נכון, אז, אז, נכון. אז, אז אני, זה השראה, אני
0: מתקשת,
1: זה כן. אני מתעקשת לקרוא גם כשאני ממש לא יכולה, כי זה, זאת העבודה שלי, אם אתה מדבר על רשת החברתיות, גם כאן זה סוג של עבודה, סוג של עבודה שלי. זה, זו, זו
0: עבודה או תחזוקה מבחינתך?
1: כל הזמן, אין לי תחזוקות, אני עובדת. אני כל הזמן נמצאת בתחילת דרכי. ככה אני מרגישה מתחילת ה... זו תפיסה
0: מיוחדת. כן, כי... זאת
1: אומרת, גם זאת...
0: אחרי ההצלחות הגדולות שקצר... הכל התחשת. נמחק. הכל נמחק? באותו רגע? הכל נמחק. זאת אומרת, זה מסתיים <תקיע> ונמחק? נהנים <תקיע> <תקיע> מהצלחה
1: חמש דקות, עשר <תקיע> דקות צריכים.
0: את נהנית מהצלחה? יש לך את היכולת ליהנות? חמש דקות. חמש דקות.
1: נגמר פסטיבל דיזיגוף סנטר, זו הסיבה שאת הבא... מצליחה
0: גם לשמור על הרגליים על הקרקע, כי אני באמת רואה בפוסטים שלך, שאת גם ברגעים, רגעי התהילה שלך, שאת על גג העולם, את עדיין נזכרת ברגעים הפחות מפרגנים, ברגעים היותר מורכבים שהיו לך.
1: <ש> <ש> אני חושבת שהיום אי אפשר לנוח לרגע ולהתהדר בהצלחות, כי ההצלחה באה וההצלחה הולכת. ואם אני אתרגל להצלחה ולא אעבוד קשה, אתן לך יוצא לי ספר, יצא לי ספר מבוגרים חדש. אם הכל ילך כמו שצריך, בראש השנה. ספר מבוגרים, לא ספר נוער. מברוק. כן, הספר הרביעי של מבוגרים. אם אתה חושב שאני לא אלך לחרוש את כל הארץ, ואלך לכל חנויות הספרים, בדיוק כמו שעשיתי בספר הראשון שלי של מבוגרים, אז אתה טועה. אני אפנה את הזמן שלי ושבועיים וחצי אעשה טור מהצפון עד דרום, ואכנס לקוסטי מאצקי ולכל צמד ספרים, כל חנו פרטית, פרטית ואדבר איתם על הספר שלי עם המוכרים. וזה משהו שעם קרמל, אולי אני לא עושה כי, אני כבר לא עושה כי לי, באמת שאין לי זמן, אני בהרצאות, בהרצאות בבתי ספר ובהרצאות בספריות, אני עם הקהל כל הזמן. וגם במוחרי ספרים, יודעים מה זה קרמל, אני לא צריכה להגיד להם. כן. אבל שיצא ספר מבוגרים, מבחינתי, כל ההצלחה שהם עשתה עם חמותי, שהייתה הצלחה אדירה, נמחקה, ואני עכשיו בונה את עצמי כסופרת מבוגרים, אבל אני לא, לא, לא מגדירה את עצמי סופרת ילדים לא כל ההצלחה שלי נמחקת, ואני
0: מתחילה מההתחלה את המרוץ. מה את יודעת? שסופרים אחרים לא יודעים. אני גם הייתי בחנויות ספרים, אני גם עבדתי בסטימצקי בנתב"ג, אגב. או. כן, שזה היה... מיוחסים, אלה שקשה להיפגש איתכם רק כשאני תעשה. בדיוק, ממש ככה. וסופרים לא רוצים להגיע ולדבר ולשאול מה קורה, נורא נבוכים מזה. כי זה מביך. נכון, ברור, אבל מה את, מה גורם לך להתגבר מעל המבוכה הזאת? וכן לבוא ולשאול.
1: אני עבדתי בצומת אה, ספרים 15 שנה, ואני לא אשכח את היום הזה שבראש שנה אחד קיבלנו אה, 250 ספרים חדשים, ופינינו את הבמות, פינינו את הבמות כדי להציג את הספרים החדשים, ולא הכרתי אף ספר. סופ... מישהו שנכנס אליו אומר לי, אתה יכול להמליצי? אני לא יכול להמליצה לך, קיבלתי את זה לפני שבוע. לא הספקתי לקרוא כלום, יכולתי... ל... הרגשתי חסרת אונין כמוכרת. <אטי> את תגיד מהמוכרות
0: שבאמת יודעות על ההמלצות שלהם, שמבינות <ספרים> משהו. כל הספרים,
1: כל סניף של צומת, לא, אגב, אני, מוכרי ספרים, גם בצומת וגם בסטימצקי, מבינים בספרים. <סיר> לא כולם, נדמה לי. קוראים ספרים ורוצים, לא מספיקים שם אנשים שלא ו... <נכון> אוהבים <אנגל> לקרוא, ואי אפשר לקרוא את הכל, אי אפשר לקרוא ולהשתלט על הכל. בגלל זה אני גם לא אוהבת שצוחקים על מוכרי. נגיד ביקשת ספר והוא לא מה זה, אפשר לחשוב. להמליץ למישהו על משהו, אבל עדיין, שסופרי, שספרות פרוזה על הבמות, הכל חדש, והרגשתי ככאופטית בחנות, חסרת אונים, כי לא ידעתי להמליץ. יוצאים יותר מדי ספרים בישראל, יוצאים המון ספרים בישראל. נכון, המון. עכשיו, מה הקטע? אני יודעת שאני אחת מכולם, אני כמו כולם, אין לי איזה ייחוס. הספר שלי יוצא, הוא בתחרות כמו... כל פעם מחדש, יוצא ספר, הוא בתחרות עם כולם. גם כשאני באה לסניפים ואני רואה את כל קרמל מעורבב בערימה, וחסר את החלק הראשון, הוא מתחרט כמו כל הספרים, ספרי הנוער, אז אני צריכה לתת לו איזושהי אה, רשת ביטחון. ברשת הביטחון שלי לגשת למוכר, להציג את עצמי, להגיד שאני, שאני כתבתי את הספר ולספר להם על מה זה מסופר ולמי זה מתאים. לא לחפור להם. שלוש דקות, שתי דקות ולעוף. ולא להתחיל לבוא במצע האשמות, איפה זה מוצג, למה זה לא מוצג, ככה. אני לא מאשימה אף עובד בכלום. אני באה לספר לך, אתה עם המידע תעשה מה שאתה מחליט. זה אומר שהכל עליי, אני צריכה לשכנע אותך שהספר שלי מעולה, מגניב, מתאים לקופות שלו. זו אסטרטגיה
0: שיווקית מעניינת. זאת אומרת, זה משהו ששום משרד יחסי ציבור לא היה ממליץ לך לעשות.
1: ברור, זה לא שווה כלכלית. לקחת חופש מהעבודה שבועיים ולעשות מסע בכל הארץ, לא שווה כלכלית. וב-2018 עשיתי את זה והייתי גם, והתמודדתי אחרי זה. אני אגיד לך מה עשיתי ב-2018, שפלטל אותי וגרם לי לבנות לכל מחדש. זה גם מזר וגם... ב-2018 יצאו לי חדשים. אחד מסעותיים חמותי, שממש האמנתי בו והייתי בטוחה, זה חייב להיות רב-מכר גדול, וכרמל שלוש, שהפך אותי לסופרת שאני היום, כי מפה התחילה הצלחה. 2018, זו מקפצה מאוד גדולה בקריירה שלי. מה שאני עשיתי, זה שאני לקחתי שבועיים וחצי חופש מהעבודה, ונסעתי כמעט לכל חנויות הספרים uh, בישראל, כמעט, מה שהספקתי, וזה אומר לפעמים uh, מ-10 בבוקר עד uh, 10 בלילה להיות בדרכים. וכל הזמן להיכנס לסניף, ו- ו- ולא להיכנס לקניונים לא, לא לקנות בגדים, אוכל, לשבת במסעדות. להיות חדורת ולא. מטרה. נגיע, איפה צומת, איפה, איפה, איפה סטימצקי, להיכנס, לדבר עם המוכרים, ואת הכי חמודה, הכי מגניבה, אספר לנו מה זה, להשאיר אותה כקריאה אם אפשר, ולעוף לפני שאני אמאס עליהם, ויציק להם. <laughs> וזה אומר שאם יש לקוחות את מחכה, כי הלקוחות, ההבנה גם שהלקוחות יותר חשובים ממך. אם הסניף עכשיו מפוצץ, לא מחכה להם לשירות, כי את סופרת, ואת בסדר. כי לפעמים זה נורא מלחיץ, את יודעת שעוד... נכון. עוד הכוח מחכה ולא זה. ו- ו- ואפילו אם אפשר לעזור תוך כדי, אני מלצתי על ספרים, אחת הספרים שלי, אגב, תוך כדי...
0: אה, תוך כדי גם... יש בעיה לכוחות, סיפרתי להם
1: שאני הסופרת, והתחלתי למכור את מסתרם חמותי, ולסתר להם <laughs> על כרמל, ו- 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 והתחלתי, ועשיתי את זה מאוד יפה, אבל... ובין לבין קבעתי ימי חתימות. זאת אומרת ונשארתי בחנות מתוך מחשבה שאף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני, ואני צריכה לגשת ללקוחות, לדבר איתם, לספר להם על הספר שלי, בלי לגרום להם לברוח מהחנות, כי זה נורא מלחיץ לקוח ש...
0: נכון. פתאום ספר, כן, אבל... בדיוק. אז גם
1: לא להתעלק, להגיד להם מה שיש לי להגיד ולזוז, להתרחק מהם כדי ש... איך פה הרבה מודע מודעות
0: עצמית, וגם כאילו להתגבר מעל המבוכה הראשונית הזאת של, מה עכשיו, אני אתעלק פה על לקוחות שבאו לראות, לקראת
1: שנראה לי שקיבלתי אותה אחרי עבודה קשה בצומת ספרים של 15 שנה. כמעט 15 שנה, שאתה רואה, נפגשתי עם המון סופרים. ראיתי סופרים שמגיעים ולוקחים אה, ספרים, נותנים ללקוח, תקנה, חותמים לו, והלקוח נשאר עם הספר החתום בידיה של הספר סופר, ואז מחביאים לי את זה מתחת לבימות.
0: בורו, אני מכיר היית, את זה, כן. כלל
1: ראשון שפיתחתי לעצמי, את לא חותמת עד שאתם לא משלמים. נכון. לא חותמת ללקוח על ספר, ואז החנות נהיה תקועה עם הספרים שחתם, כאילו, אז, אז כל מיני דברים שרשמתי לעצמי במוח, בתקופת העבודתי, שאם יום אחד נהיה סופרת, אני צריכה לזכור. נגיד, לקוח, נ... אה, סופר נכנס, וצעק עליי למה הספר שלו לא מקדימה. אה, לא יודעת, הוא לא היה מקדימה, כי יצאו מלא ספרים, ואי אפשר שכולם יהיו מקדימה. עובדתית, אי אפשר שכל הספרים יהיו מקדימה. וזה, זה, הוא צריך לדבר על זה עם ההוצאה שלו, עם הסוכן שלו, לא איטי. לא בהכרח איטי, כי לפעמים זה דברים שהם... באמת, באמת שאי אפשר שכולם יצליחו, נכון. כן. אי אפשר אז הוא צעק עליי מאוד מאוד מאוד, ואני זוכרת שהסתכלתי עליו, אמרתי לעצמי, וואו, זה מה זה לא יעזור לו? שאני ארצה למכור את הספר שלו אחר כך, למה הוא צועק עליי? ו, 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 ואז רשמתי לעצמי, תמיד, אה, גם אלה שהיו באים לחנות ואומרים לי, יש לך את הספר הזה והזה, שביום שישי יש לך, אה, אני בתור מנהלת התחלתי לחפש, כי רציתי להציג לו, ואז היא... וניהלתי את ספר קונים, 600 מטר, שאם ספר אחד לקוח לא יחזיר למקום, תכי תטרי אותו אם אבל אני מאוד אהבתי מאוד להעסיק לה לקרוא כל מה שהם רוצים. אני זוכרת יום שישי אחד, ששלושה עובדים מחפשים לקחת את הספר, והחנות לא מפוצצת, כן? ואז מוצאים לו, בהנאה, אנחנו שמחים, מצאנו לך, ואז הוא אומר לי, כן, איזה סופר. רק רוצה לדעת אם יש לכם אותו.
0: איזה שמות. ואני זוכרת,
1: אני זוכרת ש, שעוד רגע רציתי את הספר הזה בראש. ברור. במות, אתה בא ביום שישי, ביום הכי עמוס, ואתה מציק שמות. לנו, מטריד אותנו. ואז אמרתי, אז זה המון דברים שהוא, גם אנשים אומרים לי, אנשים מזמינים מספר מסוים, קשה להגיד להם לבוא לקחת, אז הם אומרים לי, לא, זה אני הסופר, הזמנתם שיהיה לכם. או נותנים שמות בדואים, אז אמרתי לעצמי, הם חושבים ש... כאילו, אופה, זה לא כל הסופרים, כן, אבל זה דברים שאספתי משנים של עבודה. אז תמיד אמרתי לעצמי, אני לא אעשה שום טריקים כאלה.
0: אז בעצם את מדברת פה על יחסי סופר ומוכר, של היחסים שלא קיימים. בעולם שלנו, ואת פתאום הגעת עם הספר הראשון שלך ב-2018, זה כבר הספר, לא הראשון, הספר. הראשון
1: היה ב-2011, וגם אז התחלתי עם זה כבר, כבר אז התחלתי עם זה.
0: ואת והבנת שדרך ליבם של המוכרים, את תצליחי להגיע למכירות יותר טובות.
1: אני הבנתי את זה הרבה לפני, כשעבדתי בתור מנהלת הדרכה, והרבה סופרים ישראלים בתחילת דרכם רצו להתייעץ איתי מה אפשר לעשות כדי לעזור להם למכור, ולא היו לי תשובות, ואז אמרתי להם, בואו נפגיש אותך תבוא לעתודה ניהולית, הייתי אחראית על עתודה ניהולית, עובדים שאמורים להיות מנהלים בסופו של דבר. אמרתי, בואו תשמעו את הסופר הזה. מה עבר על אבת שותפי את הספר? כי לפעמים מסתכלים על ספר, ראות ספר, כריכה מכוערת, נזרוק את זה להחזרות, או... או זה משהו כזה. אם תשמעו אולי את הסיפור של הסופר, תבינו מאיפה הוא בא, מאיזה, מאיזה, מאיזה מקום בלב הוא כתב את הספר, תתייחסו אליו אחרת מקבלים את הספר, וזה זה, זה עשה פלאים. הסופרים שאני אירחתי הפכו ל... 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 <מח> אני, אני, אני זוכרת שהייתי מביאה אותם להרצאות והמוכרים. התעלפו מהם, התעלפו מהקסם האישי שלהם. וגם אם נגיד מישהו לא אהב ספרי מתח, אבל יעד שוהם זה ספר שלו, הוא פגש אותו, אהב אותו, שמע את הסיפור מאחורי <שיבור> זה. השיבור <זה>. הרגשי הזה. שמע את התחקיר, אהב, הוא גם שמע את התחקיר על הספר. רואים ההתלהבות של המוכר, הוא מספר מה הוא פגש, ואז זה מדבק, ואז הקונה רוצה לקנות, כי יש פה אותנטיות, שזאת המילה, אותנטיות. לא לשקר, לא לברבר, לא לבוא ולהגיד את האמת לסופר, אני, למוכר, אני צריך אותך. קיבלת מלא ספרים, אני לא אבלבל לך את המוח, יש לך הרבה עבודה, שתי דקות תקשיב על מה, על מה, על מה הספר שמספר, אם תאהב, תאהב, לא תאהב. את לא בעצם מייצרת
0: לי. פה חיבור רגשי בין הסופר לבין המוכר, שמבוסס <אח> כמובן <אח> על אותנטיות, אבל בסופו של, של דבר... כל זה חי... אותנטי
1: זה מעולה. אם זה, כן. אם זה חרטוטים
0: וזיוצים... לא לא, לא, לא חרטוטים, זה... לכן אני <אח> חיבור <אח> רגשי. <אח> כי ברגע <אח> שהוא <מכיר אח> וביטום... יש חיבור,
1: לא... לא חושבים, חיבור לסופר, אלא כמו חיבור לספר עצמו. Okay. נגיד ששומעים על קרמל, ומבינים שהמטרה של קרמל, מעבר לזה שזה ספר פנטזיה ומצחיק והרפתקאות, וילדים אוהבים אותו, נכנס את הבן שלי שהוא על הרצף האוטיסטי כדמות לשם. והרבה אוטיסטים אה, אה, שרואים אוהב... את הספר הזה כמשהו. עבורם, גם, גם אם זה לא אותו סוג אוטיזם, אצל זה שיש דמות כזאת, שיש, נכון, שיש, שמייצג, איפה, יש ייצוג, כן. הוא לא מייצג את כל האוטיסטים, כי האוטיסטים לא. הם שונים, כל אחד בדרכו שלו, אבל, 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 אבל יש פה איזו התייחסות, ו- ו- ולוקחים סיטואציות מתוך הספר ולומדים אותה בבתי ספר. אז כאילו, אני מסבירה, מראה להם את התמונה של, של הבן שלי, מראה תמונה של ויש, רואים שהוא אותו דבר, הציורים נראים אותו דבר, דומים. הוא התחיל לספר להם, ואז כאילו, זה נשמע יותר מעניין. ואז שאת מכירה את הסיפור של כל ספר שישלוף לך, לך מהמדף שלי פה מאחוריי, אני בטוחה שלסופר ויגרום לי לרצות לקחות את הספר, אם לפני זה חשבתי שלא. זה כמו שאתה הולך למוזיאון, אתה רואה המון תמונות. אבל למה אתה מתייחס? לתמונות המוכרות. למה? כי שמעת את הסיפור עליהן. נכון. אבל אם תלך עם מדריך והוא יספר לך בדיוק מה קרה, תראה, סתם תמונה של תפוח, אבל תגלה שהתפוח הזה, תפוח שאשתו נחנקה, אחרי שהיא אכלה, יש לזה אז פתאום אתה מחובר רגשית לציור לתי, לתי, הזה, אתה תקנה גם טיק שלו, ואתה, ת, תהיה גאה שאתה מכיר כן. את הסיפור מאחורי הציור.
0: זה בעצם המושג סטורי טיילינג של מה שכולם מדברים עליו, אבל זה בדיוק העניין. זה הסיפור שמאחורי הסיפור.
1: אם יש לך ספר טוב, אז הסיפור, מה שאנחנו אוכלים, הסיפור יעזור לך. אם הספר אה, לא טוב, בבסיס לא לא. <laughs> צריך להיות ספר טוב שהוא כן, פאקט שצריך. כי לפעמים יש הרבה סיפורים, אבל הספר מאחוריהם אין כלום. שאז זה מעצבן. כאילו אתה, יש סיפור טוב, ואז אתה רואה שהספר הוא פשוט לא מעניין, כתוב רע, כן. לא מערכה ספרותית, כאילו, ואז זה, זה מבאס, כי אתה רוצה לעזור, אבל אין לך עם מה לעבוד. אבל אם יש ספר טוב וסיפור טוב, ואז הסיפור מאחורי הסיפור גם טוב, זה פרפקט מאץ'.
0: בוא נדבר על, ה... על ההתחלה שלך, של הכתיבה. למעשה, מתי הבנת בפעם הראשונה שאת אוהבת לכתוב?
1: אני זוכרת, אני זוכרת ש... הייתה מסיבה בבית, בבית ספר יסודי כלשהו, לא זוכרת, אם תגימייל או דלד או... וכל הבנות רקדו, ואז אמרו, למה מעירה לא רוקדת? ואני רקדתי כמו... כמו הצרות שלי. עד היום אני לא רוקדת. ואני זוכרת שאמרתי להם, אני ידעתי לרקוד, נתתי לכתוב סיפורים. ואם תתנו לי כל מילה שתרצו, אני אכתוב סיפור מאוד יפה עליה. אני לא זוכרת נתנו לי מילים והלכתי לכתוב, אני זוכרת שאמרתי את זה בידיעה ברורה. אני יודעת לכתוב סיפורים, זה מה שאני יודעת לעשות. ומאיפה היה לך את הביטחון הזה? כך הרגשתי, מגיל צעיר. הביטחון נעלם ככה אבל בתור ילדה, בבית ספר יסודי וגם בחטיבה, ידעתי שאני יודעת לספר סיפורים. היה לי חבר בשכונה, קראו לו ברוכי, חרדי. בתקופה שחרדים גרו בשכונות מעורבות. חרדים אמיתיים, כאילו חסידים, לא תגיד כיפות סרוגות, כאילו חרדים חרדים, היום הוא בברוקלין. ועד euh, שהוא הגיע לאיזה גיל מסוים, נתנו לנו להיות ביחד הרבה. לא הפרידו בינינו, נתנו לי להיות איתו ביחד. כן, ואני זוכרת שהוא היה אוהב, שאימא שלו גם הייתה קוראת לי, הוא לא אוהב לאכול. אז היו קוראים לי, שאימא שלו תשאירו אותו לאכול, ואני אספר לו את הסיפור. אספר לו סיפורים. אני מספרת סיפורים, הוא היה מקשיב. הוא אהב את הסיפורים שלהם. אבל
0: מאיפה זה בא לך? איך,
1: באמת? אני אהבתי לקרוא מהרגע שגיליתי שיש דבר כזה, אוקיי, אהבתי לשמוע סיפורים. אהבתי לשמוע אגדות וסיפורי תנ״ך, ואהבתי המון המון... ואז אני גם יכולה לכתוב. ואתמול העליתי סטטוס על זה, שמהיסודי, היה לי קול בראש שסיפר הסיפורים האלה, תוך כדי שדברים קורים. כלומר, קורה משהו, ואני שומעת את עצמי מספרת את זה, כאילו... מתי שמתי לב לזה? אה, יש לי המון יומנים, יומנים אישיים שאני כותבת. אומנם שרפתי את כולם והשמעתי את כולם לפני אה, שנה, שנתיים. שנקריא
0: קפקא לא יחזור על עצמו.
1: <laughs> אני לא רוצה שאף אחד לא יחזור על עצמו. אני לא רוצה
0: שאף
1: אחד לא אבל לפני, ש, לפני ששרפתי וזרקתי והצבעתי והרגתי אותם, קראתי את כולם, ופתאום שמתי לב למשהו מאוד מוזר. עד גיל מסוים כתבתי לעצמי. ומגיל מסוים כתבתי לקהל. <laughs> וזה <gitra>? מוזר, אני לא ש... אולי יש כאלה, אבל לא רגילה לראות יומנים של, טוב, אתם שומעים? היום היה לי יום, מה זה מוזר, אתה לא תאמינו. כאילו, דיברתי לקהל דניוני.
0: כן. כאילו, את צודקת בעצמך כבר את הסטורית, כאילו שאת בגלל ספרת סיפורים. כן, לא היה פייסבוק,
1: הייתי הקוראת היחידה, אז מגיל צעיר, נראה לי מהחטיבה זה התחיל, ממש כתבתי שם סיפורים למישהו שאמור לשמוע אותי, והמונים, מבחינתי זה היה המונים ידעתי שאני צריכה להיות מעניינת, כי אחרת לא יכירו את הסיפור. בתור ילדה. אמרתי, אם תכתבי רק את זה, זה לא מעניין. אז יש משפטים כמו, חכו רגע, נראה לכם משעמם, אבל עוד מעט מגיעים לסיפור המתי, חכו שנייה. כאילו, משפטים כאלה, שאני אומרת איזה קטע, זה משפטים שאני משתמשת בהם בפייסבוק, לפעמים חכו, יש להתחלה,
0: בסוף יש משהו מצחיק. כאילו, ידעת
1: כבר, זה היה תבוע בך, איך להמציא, ואני הבאתי ספר. כאילו, המורה רצתה שאני רק נכתוב שרכבת יצאה מפה ורק יצאה מפה, אני הגשתי לספר על כל מה שקרה לנהג קטר מרגש התורה בבוקר, עד שהוא איחר בשעתיים. כאילו, הדמיון
0: שלך עבד כבר נוספות בילדות. זה
1: דלו בזה, לא אהבו את זה.
0: בטוח, המורים לא לאכול את
1: זה. ניסו להרגיע אותי, לא רק מורים, ניסו להרגיע אותי. ניסו להרגיע אותי, כאילו לא... הייתי גם אוהבת לספר סיפורים גם סתם. אגב, למבוגרים לא תמיד יש זמן לשמוע, לא, לא, אף מבוגר לא רוצה תמיד לשבת עם חיים עבודה ולשמוע את ה... ויש לי סיפור להקריא. אני זוכרת שאבא שלי, אה, כתבתי ספר מאוד יפה, בדעתי, לא, אין לי אותו, אני לא יודעת לא הוא נעלם, אבל כתבתי ספר על מחברת, ובאתי לאבא שלי לקרוא, ואבא שלי הסתכל עליי ואמר לי, הכל כזה. כדי להיות סופרת צריכים להמשיך לקרוא הרבה הרבה ספרים. לא נעלבתי, חשבתי לא מה אמר לי. בדיעבד היום כמבוגרת זה משפט איום ונורא להגיד לילדה, אבל אז אמרתי לו, אבל אולי, כסופרת אני צריכה לשמוע את זה. מה הקטע? אתה נותן לי, יש לי סטנורטיבה לילדים, אני בחיים לא אגיד להם משעמם. ולפעמים כותבים משעמם, אני לא אגיד להם זה משעמם, אני אגיד להם אולי תכניסו פה איזה אירוע שיהיה יותר מעניין, שיהיה משהו שיקרה פה. אבל אם עכשיו ילד ייתן לי תיאור, ילד בכיתה ג' יכתוב לי תיאור, חמישה עמודים תיאור, שזה משעמם, כי בבית ספר לימדו שצריכים לכתוב תיאורים ארוכים. אני אגיד, לא, תקשיב, זה רע, איך תקרא ספרים? לא. אבל בתוך, אבל אם הייתי, אם הוא היה מבוגר, כן הייתי אומרת לו, תקשיב, אני לא מצליחה לקרוא את זה, זה צריך שיקרה פה גם משהו. כי התיאורים גם, בוא, תיאורים הם לא כאלה... אתה לא אומר, אתה לא מער שלב, אתה לא יכול לתאר חמישה... יש דרכים לתאר ש... אז רגע, אז רק נגיד שאולי אבא שלי עשה לי טובה, הוא התייחס אליי כמו סופרת אמיתית, ונתן לי את הביקורת. בעקבותיו באמת עשיתי עוד מלא מנויים בספריות, כי פעם זה היה מוגבל, אפשר לקחת לך ספר, אז עשיתי, הלכתי ונרשמתי לעוד ספריות וקראתי המון, ועזר לי בעצם.
0: מתי הבנת שבאמת זו התרכובת הנכונה עבורך? האותנטיות וגם מאיפה הגיע הביטחון העצמי הגבוה הזה שאת יודעת שיש משהו שאת חזקה בו, ושאת איתו כברת דרך?
1: זה כל כך קשה, כדאי לך שעד לפני שנה בכלל שאני טובה בו. כאילו... ידעתי שאני יודעת לכתוב בבית ספר okay. יסודי ובחטיבה. בתיכון הבנתי שאני לא אהיה סופרת כי אי אפשר להיות סופרים, כי זה מקצוע, זה לא מקצוע, הרי ככה לימדו אותנו. נכון. זה לא מקצוע, זה תחביא. היה לך בכלל חלום כזה להיות אה, סופרת? היה לי חלום ביסודי ובחטיבה, אבל הוא נעלם. כשאתה מתבגר אתה שוכח כל החלומות שלך. אה, 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 ותח... היום, היום אנחנו מנסים ללמד את הילדים שלנו לא לשכוח, אבל אה, בשנות ה-80 ככה זה היה. איך למצוא עבודה אמיתית אז אני כאילו שכחתי מהשטויות, ונהייתי ממורמרת על החיים, כי אני טובה בזה, ואני לא טובה בשום דבר אחר, ולא הצלחתי למצוא את המקום שלי. מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, הייתי הכי גרועה, וזה המקצועות שהכי מעריכים אותם בתיכון, ואת טוב, את הומנית, צריך להגיד גיאוגרפיה. תמיד ההומני
0: זה כמו איזה קללה, כמו ירידה, אתה הומני.
1: זה נורא משהו כן. עשיתי את זה, כי ידעתי שאין לי ברירה רק בזה, ואין לי משהו אחר לעשות. כי זה
0: נורא, דרך אגב, בישראל, לא יודע מה קורה בעולם, אבל זה נורא שאומרים לך מה הייתה כוונת הסופר או כוונת המשורר.
1: שאומרים מה שלי בספרים, זה מאוד הצחיק אותי, כי בדיוק לא חשבתי על הדברים
0: האלה.
1: ערך חברות, נראה לך וכתבתי על ערך חברות, כתבתי ספר. ערך חברות, ערך בנייה של משפחה לא קונבנציונלית, אני לא חשבתי על משפחות, זה, הייתי בטוחה שאני אעבוד שם כל החיים שלי, והשאיפה והש, שלי הייתה להיות מנהלת אזור ומנהלת הדרכה, הייתה השאיפה שלי, מהרגע שה, שהבנתי שאני, שאני רוצה להיות מוקפת ספרים, ואז התחילו באמת המפגשים עם הסופרים. כל הזמן דיברתי עם סופרים, והפגשתי את העובדים עם המון המון סופרים, גם מתחילים, גם ביניים, וגם הסופרים הכי טובים בישראל באותה תקופה. וכל פעם אחרי מפגש סופר הייתי נסערת, כאילו, אני גם רוצה, אבל איך אני אהיה? אני לא, לא מאיר שלו, אני לא דוד גרוסמן. הם, הם, נורא, הם נורא עוצמתיים, הם עברו גם דרך מאוד uh, מדהימה. גם כולם באו מבתים, כל כך אני חשבתי, לא בדקתי. <laughs> תמיד נראה לי שסופר גדל, צמח באיזה בית, אה, משהו כזה רוחני מאוד, משהו עוצמתי. <laughs> אז, אג, אגב, יכול להיות שאני מדברת שטויות, אבל ככה תמיד הרגשתי. אני לא דבורה עומר, אני לא, לא גאי לרון <laughs> הייתי קוראת אותה להגיד אה, וק, על גאי לרון פדר, המשפחה אומרת שהיא הייתה, ואני כזה, נהנה, אני עובדת צומת ספרים, כאילו, לא עשיתי איזה משהו גדול בחיים שלי.
0: תמיד זה מרגיש ככה, כן, שאנחנו מקטינים את עצמנו ביחס לאחרים.
1: אבל, אבל, ותמיד גם ניסיתי לכתוב כמו אחרים, לא מצאת את הכל הפנימי שלי. מתי הגיע הכל הפנימי שלי בבעיה הראשונה אמיתית בחיים? כשאני ניסיתי להיכנס להיריון ולא הצלחתי, ועברתי פעולי פוריות קשים, ורציתי לאמץ תינוק, ופתאום אמרו לי ש... שבע שנות המתנה. ואמרו לי שאם אני רוצה לאמץ תינוק היום זה לא ככה, אגב, היום גם לתינוקות ממוצעי צ'ופים מתינים הרבה. זה לא גזענות של פעם כבר. אבל אני הסכמתי, בערך, ואני זוכרת שהיה המון קולות מהסביבה. שמעתי המון משפטים מטומטמים מהסביבה. והתחלתי לעשות רשימה של משפטים דבילים שאומרים לי, והרגשתי שאני עוברת משהו מאוד עוצמתי, תקופה מאוד עוצמתית, ופתאום נבנה הסיפור הראשון שלי, כי הבנתי שיש לי המון מה להגיד. כלומר, אני חושבת שלפעמים סופר, אדם כותב, צריך להפוך גם בחיים שלו, ל- לעבור איזה משהו. אני, אני, נדמה לי שעמוס עוז אמר שכל סופר צריך מרפסת פצע וסבתא, לא לפי הסדר הזה. אז הייתה לי סבתא, לא הייתה לי מרפסת, אבל, לא היה לי, אבל לא היה לי כזה פצע, היה לי פצעון. הילדות שלי, אבל ברגע שהתחלתי עם כל הכישלונות של טיפולי הפוריות, והפלות, ובתי חולים, ואשפוזים, והמון... אה, והמון ציניות שלי כלפי מה שאני שומעת מהסביבה, כי הסביבה הייתה מאוד חסרת רגישות, לא לכוונה, ככה כן. זה.
0: עד היום היא ופתאום,
1: כזאת. כן, אבל, 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 אבל פתאום היחס שלי לזה היה אחר. יחס של, אני אספר על זה. אני זוכרת את עצמי, זה סיפור שאתי מספרת בתחילת, בתחילה, בהתחלה של הסדנאות שלי. לא, היום אני מספרת על זה, אבל פעם, 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 כשהיו לי הרצאות, אתי מספרת את זה. שאני זוכרת שיום אחד באתי לבדיקה הכי גורלית, והיו צריכים לבדוק אותי עם אולטרסלונט, כדי לבדוק אם אני... אפשר להחזיר עובר או לא, ואני התפללתי לאלוהים שאפשר, כי עברתי הרבה קשה, כל כך קשה בשביל השאיבה, ששבו את העוברים. שכבתי ערומה, ובדקה אותי מישהי בצורה כל כך כואבת, מגעילה ודוחה, תוך כדי שהיא נותנת לחברה שלה בטלפון מתכון לסלת גינה. די. ואני זוכרת שהיא בפירוש אמרה שמקום סילן אפשר דבש, כאילו בתקופה גורלית עם קמעות uh, מהקבר של זה, ועם אדום על הזה, כי כל המצידות, מה הם בכל מה שעוזר להם. ו, 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 ואני יושבת, פתאום אני אומרת, וואו, זה, זה ספר! לא נעלבתי, לא כעסתי, <laughs> לא, לא הסוריאליסטית
0: לא... הזאת היא הספר.
1: זה ספר, זה, כן. זה לא הגיוני כן. שאני חווה את זה עכשיו אפילו. לא יאמינו לי שזה קרה, אני חייבת לכתוב על זה וחזרתי תוך, ש...
0: תוך כדי הסיטואציה את מבינה כן. את זה? כן.
1: תוך כדי הסיטואציה, אני אומרת, וואי, זה חייב להיכנס לספר. וכשהספר יצא, אני אבוא להביא את זה למחלקה הזאת עם התנה. ואני אסמן להם במרקר את הקטע הזה, ואני אגיד להם, זה קרה אצלכם, וככה עשיתי. כשהספר יצא, חזרתי למחלקה והבאתי את זה לאחראי שם. אמרתי להם, זה למחלקה שלכם. אני זוכרת שאפילו סתם, תיקח עוד קטע דרמטי, הייתי בסף מוות, בהיריון עם הבן שלי, מתוך קיסרי מזיקים רופאים, אני שומעת את הרופא אומר שהוא לא יכול לבוא, אז הוא אומר, אז היא תמות. אז הוא כן מחליט לבוא. כי זה היה בלילה מאוחר, ואומרים להכין את דם, ואני אכין דוח קיסרי, ולוחצים לי על הבטן, אתה אומר, רגע, דוח קיסרי, למה לוחצים לי על הבטן, זה זה, הכל נורא כואב, פתאום התחלתי פשוט לצחוק. התחלתי, הם מדברים כשהם למות, ואני אומרת לעצמי, איך אני אכתוב על זה, מה זה תכתוב על זה בצורה יום למחרת באו לראות, אני שהרופאה נכנסה, אמרה, באתי לראות את הנס, כי, כאילו היה נס שהצילו אותי, אותי את העובר, אז באו, 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 באו לבדוק כאילו את הנס. ולא ו... זכרתי כל כך הרבה דברים מזה, אני רק זכרתי את הקטע שאני אמרתי, אני חייבת לכתוב את מה אני הרגשתי, מה חב... כאילו אני חייבת להביא...
0: וואי, זה מטורף.
1: התחלתי, התחלתי לחשוב, רגע, איזה ריח יש, איזה, איזה, מה, מה אני מרגישה פה, איזה ריח, איזה תחושות, כאילו, אני יודעת איך לתאר צריך... כן. את הספורים. אז הכל הזה שכל דבר מבחינתי זה משהו לכתוב עליו.
0: זה מדהים, כמו סטנדאפ למעשה, זה כמו שסטנדאפיסט נמצא בסיטואציה וישר לוקח את זה למחוזות הקומיים, עולה על במה, את לוקחת את זה למקומות של ספרות. ספרות
1: וסטטוסים בפייסבוק. המוח שלי חושב כמו סטטוסים גם
0: לפעמים. וזה פה אומר שהשיחה עם מירה נמשכה שעתיים. אולי אפילו יותר. טוב, אין לנו הרבה על מה לדבר, אך כפי שאמרתי בפתיחה, יש נושאים רבים שהם לא רלוונטיים לקהלי היעד שלנו. וגם אחרי העריכה נשאר הרבה תוכן רלוונטי כמו שיכולתם uh, לשמוע. לכן החלטתי לפצל את השיחה לשני פרקים. האחד היום והשני התפרסם בפעם הבאה. למה? כי זה זמן הממוצע של ריכוז, עומד על 45 דקות. כשבאופן גם לא מפתיע, נתונים שפורסמו על אופן צריכת הפודקאסטים מלמדים פרק... צריך להיות בין 20 עד 40-45 דקות. אז על מה דיברנו בפרק הראשון? על המילה החשובה ביותר בעיניי בעולם הפודקאסטים, שגם מאירה עצמה דיברה עליו בהקשר לתקשורת הבין-אישית שהיא יצרה בינה לבין המוכרים. אותנטיות. בהיעדר אותנטיות, עלול לצוץ זרזיף של זיוף, שעשוי להרחיק ממך את הקהל. כי בסופו של דבר, קהל מתמסר למגיש, למרצה, למנהל, שמדבר אליהם בצורה גלויה. בנוסף דיברנו על האופן שבו מאירה מנהלת את הזמן שלה, קובעת את סדר העדיפויות, לומדת, איך היא מספרת סיפור, משווקת, ומוותרת על המבוכה למען המטרה. בפרק הבא נדבר בין השאר על תכנון ואסטרטגיה, בניית מותג אישי, פרגון וקנאה, זמינות, וגם על הבחירה בחשיפה האישית. אני חושב שאחד המשפטים החזקים של מאירה בשיחה, ועם זה אנחנו נקנח, היה שסופרים שלא קוראים ספר לא יכולים להתפתח. זה משפט שהוא נכון לגבי כל תחום שהוא. מנהל לא יכול להיות מנהל טוב בלי שילמד, יתפתח, יישלח להכשרות, קורסים, ילמד מתודות חדשות. כמובן גם בנוגע לעולם הפודקאסטים, אי אפשר להתפתח בלי להאזין לפודקאסטים אחרים מהארץ ומהעולם. רק בצורה הזו, ועכשיו אני אהיה קצת יאיר לפיד, ואני אצטט משפט של צ'רצ'יל שאמר, אני תמיד מוכן ללמוד למרות שלא תמיד אני אוהב שמלמדים אותי. ועם תודה רבה למאיר אברנע גולדברג על ההתמסרות לראיון, תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם לפודקאסט קילס, אם אהבתם דרגו את הפודקאסט וכתבו תגובה, אשמח גם לפגוש אתכם בקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק, אני איטאי חוכמה נתראה בפרק הבא, חלק ב' מהשיחה שקיימתי עם אירה. ביי ביי.